0: Pochválený buď Ježíš Kristus, srdečne vás vítam, milí poslucháči Rádia Mária. Dúfam, že mnohí z vás, keď objavili tento program, tento rozhovor v programe, tak ste sa potešili, lebo meno Palotín vám nie je neznáme. Mnohí z vás ich poznáte už veľmi dôverne. Máme vzácného hostia medzi sebou v našom štúdiu, Páter Vladimír Peklanský. Pozdrav pán Boh, vitajte u nás, Páter.
1: Ďakujem pekne, pochválený Božíš Kristus.
0: Takže ste Palotín. Áno. Čo iné od vás očakávať ako to, že nám budete rozprávať krásne a zaujímavé veci o vašom duchovnom otcovi, o svetom Vincentovi Palotín. Svätý Vincent Palotý, môžem tak odhadnúť, že v našich končinách ešte stále pomerne neznámy svety. A pritom veľmi veľký svetý, veľmi zanietený apoštol a zároveň aj veľký mystik. Budem veľmi rada, páter Vladimír, keď nám teraz trošku priblížite osobnosť svetého Vincenta Palotyho. Tak kde sa narodil, kde žil, prečo sa stal kňazom a čo je najväčšie a najkrajšie posolstvo jeho života nie len pre vás ako duchovných synov a takisto duchovné céry, ale vôbec pre církev a pre Boží ľud.
1: Tak svetý Vincent Paloty je Ríman. Ríman narodil sa vlastne v Ríme, prežil celý život v Ríme. 21. apríla 1795 a vlastne je to, je to zomeral 1850, čiže nežil nejakého extra dlho a ozaj, že bol považovaný za veľkého svetca, za apoštola Ríma, často ho porovnávajú so svetým Filipom Nerim. Je pravdou, že v našich končinách nie je veľmi známy, je to asi aj zasluha naša, žiaľ, musím tak na seba povedať, na nás, palotínov, pretože je to veľký mystik a naozaj, keď sa číta jeho diela, je to, je to niečo, čo nás síce unáša k vyššinám, ale nevždy je to také pochopiteľné a zrozumiteľné. A ešte vo vtedajšej dobe, kde ako hovoria životopisci, že Paloty prekročil alebo narodil sa o 100 rokov príliš skoro. A z druhej strany možno, že ani nie, pretože on mohol pripravovať církev na ako ja to hovorím, na druhý Vatikánsky koncil.
0: Čiže on bol Bohom uchvátený a vyslovene Bohom dojatý, ale tá jeho mystika nešla iba k výšinám. On bol aj veľmi, veľmi reálne zakotvený tu na zemi, pretože urobil krásne diela, ktoré, ako ste teraz povedali, predbehli druhý Vatikánsky koncil. Takže priblížte nám ich.
1: Presne tak. On, no môžem, alebo tak, od samého začiatku, pretože uh, on to všetko čerpal od svojich rodičov. A ako sám hovorí, mám svetých rodičov. A ešte tak sa zamýšľa, že čo ja poviem Bohu, keď sa s ním stretnem, že, že čo som si ja vlastne zobral od svojich rodičov. Nie? Aké myšlienky tie ich rády do života. Čiže on to bral ako takú svoju výzvu, že ja musím byť svetý, keďže mám svetých rodičov. Naozaj jeho otec začínal deň od Svetej omše. Bol obchodníkom, mal teda obchody.
0: Takú malú živnosť by pomery povedali. Áno,
1: presne tak. A pomáhal ľuďom, ktorí boli okolo, okolo neho. Bol veľmi srdečný, dobroprajný. prajný. E, neobchádza ľudí vnúdzi. Čiže Vincent si toto ako malý e, všímal. Otec aj brával ráno na svete Omše. A niečo podobné aj e, e, jeho máma. Takisto, svetá žena, ktorá, ktorá síce nepracovala niekde mimo, ale predsa len matka desiatich detí deti zomrelo, štyria teda prežili Vincenta, teda s Vincentom, s tým, že no, ten najmladší ho prežil. Hej, čiže zomreli skôr aj od Vincenta ostatní, ale to chcem povedať, že, že bola to veľmi obetavá žena, ktorá, ktorá v domácnosti naozaj veľmi veľa robila vždy čistá domácnosť a tak tiež veľmi rozmodlená žena, neskôr aj veľmi trpiaca žena, ktorá prežila rôzne ťažké choroby Čiže Vincent naozaj mal ten veľký vzor v nich. A, a nikdy ich nevidel, že by, že, by boli nejako, že by sa núdili
0: alebo takto, hej, že vždy si vedel niečo nájsť. A viem si predstaviť, že malému Vincentovi by ukazovali aj veľký príklad v dávaní almužien a starostlivosti o chudobných.
1: Áno, je to aj také trošku príznačné, pretože bývali na ulici Via del Pellegrini, čiže, čiže na taký ulici Pútnikov, kde jednoducho keď keď sa prichádza do Ríma, hej, že, že sa šlo po tejto ulici. Takže, takže oni, oni sú tými, ktorí pomáhali tým, tým ľuďom, ktorí prišli na púť do Ríma. Čiže, čiže naozaj tam Vincent mohol, mohol sa realizovať a vidieť najprv tých rodičov a potom aj sám sa realizovať. Tak videli ho, že aj neviem, nohavice si s niekým vymenil, že mal niekto horšie nohavice, tak si to vymenil. Hej, alebo aj dokonca aj postel odovzdal tiež svoju. Čiže aj sa trošku čudovali tomu, že, že ten Vincent, že čo to vystraja, ale z druhej strany, no však sami boli vzorom toho, takého dávania, hej, čiže...
0: Bol veľmi horlivý od malička.
1: Veľmi, veľmi. Je to tiež také zaujímavé, že no dobre, veď toľko detí bolo, hej, a no jeho si pán nejako zvlášť vyvolil. Alebo môžeme povedať, že nejako lepšie Vincent spolupracoval s tou Božou milosťou, pretože ku svetosti sme povolaní všetci. Takže určite jeho bratia tiež. Ale vieme, že každý máme tie svoje chodničky a môžeme povedať, že Vincent od samého začiatku už ako malý chlapec, čo je to tiež veľmi zaujímavé, že už si vyhliadol svojho spovedníka, stáleho spovedníka ako duchovného vodcu. Dokonca si povedal, že nič neurobím bez jeho povolenia. To je to ako...
0: Veľmi podivuhodná vec v takom malom, nízkom veku.
1: Áno. Áno, presne tak.
0: Tajomstvo Božej milosti, tak si to môžeme povedať. To Páter. môžeme
1: určite takto povedať. Ale
0: určite má veľkú výhodu v tom, nakoľko bol jeho otec obchodník, netreli núdzu a dostal určite aj dobre vzdelanie. A toho vlastne mohlo aj katapultovať na nakoniec na dráhu kniastva.
1: Určite áno, určite áno. Vzdelanie, áno, celkom dobre vzdelanie získaval. Hoci z toho, čo životopisci hovoria, že mal problémy s latinčinou, aj nevedel sa s ňou vysporiadať dokonca, príjmal aj také korepitície, pomáhali mu, hej, že by. ale nešlo to. Nešlo to, až potom vlastne duchovný otec poradil, že nech sa teda modlia k Duchu Svetému, novenú k Duchu Svetému, ale aj k Pane Mári, čo aj s mamou urobili a... Tieto problémy s Latinčinou sa veľmi rýchlo pominuli. Čiže odporúčam všetkým poslucháčom a zvlášť deťom, ak majú nejaké problémy alebo študentom, že tak novena k Duchu Svetému určite. Úprimá k,
0: k Duchu Svetému. Určite. A, áno, k Pane v podstate neveste Ducha Svetého, ako ju zvykneme oslovovať. Áno. Takže náš Vincent už od vedel, že sa chce vydať na dráhu ku kniastvu. Ako to postupovalo v jeho živote?
1: Viete, ešte v tom tom detstve možno tak, ako chlapec bol celkom normálny a predsa nezvyčajný, hej, keď vedel hrať futbal s ostatnými. Vedel dokonca aj, jak sa hovorí, že mal taký temperament, že vedel aj chytiť za kameň, hej. Ale, no, vedel pracovať nad sebou. A zapájal sa vrát do hry s tým, že že zvlášť vtedy, keď, keď videl, že je nejaké napätie, tak aby uvoľnil to napätie, tak sa zapojil do hry, aby aby to všetko tak nejako ukludnil. Bol to taký boží mužik už vtedy, ako chlapec naozaj. A dokonca raz, keď sa tak s nikým nehral, len si tak kopal do lopty, tak nejaká že susedka sa ho pýtala, no, že čo Vincent, čo robíš, nie? A on taký bol zamyslený a hovorí, že čakám na to, kedy ma už konečne uvidíš slúžiť sa tú omšu pri oltári svätého Filipa. Vlastne Filipa, nerý vlastne, lebo on tam chodieval ministrovať, čiže naozaj tá túžba po kniavstve to v ňom rástla hej a už vedel samozrejme, že to vzdelanie je veľmi potrebné a tak, čiže bral to, bral to všetko vážne, bol ani nie, že bol nadaný, ale bol veľmi pracovitý, veľmi pracovity že on sa, on sa všade učil a ešte mal aj takú metódu, že aby mohol seba naučiť, tak sa snažil učiť druhých, hej odovzdávať im hneď to, čiže také memorizovanie vlastne, hej Tiež to, to je krásna vec, ktorú robil. A vlastne ako už, keď už prial ako 16-ročný tonzúru, čiže sa pričlenili do toho duchovného stavu, že už vedel, že teda chce byť tým kňazom, tak sa zúčastňoval pri rôznych spolkoch na rôznych katechézách.
0: Vlastne začal tak už pomalinky apoštolovať.
1: A tam začala ja apoštovať presne tak, že aj príjmal takéto funkcie, kde on sám sa stával takým animátorom, by sme dneska povedali, takým katechétom pre ostatných. Čiže bolo to veľmi také... No,
0: Vz... Bolo to vzácné, vz... páter si myslím, lebo v tej dobe žial, mnohí klerici sa oddeľovali, tak povediať, od Božieho ľudu. Neboli v, v, mnohokrát ústretoví, nežili s tými ľuďmi. Dokonca som ravčítala, že v tom období z desiatich kniazov jeden jediný sa priemerne venoval apoštolátu a pastorácii. Že to všetko ostatné si v podstate užívalo svoj, Klerikálny život, tie benefícia, ktoré dostávali, pretože mnohí žiaľ išli za tých kniazov práve preto, že boli zaistení tým ah no, pádom.
1: Mali zabezpečený život, no treba tiež povedať, že vo terajšom čase, vlastne bolo 150 až 170 tisíc obyvateľov mesta Ríma, hej, tak na 15 obyvateľov pripadal jeden kňaz až tak bolo tých kňazov veľa. Čiže, čiže ani sa nehrnuli nejako do práce a, a, a naozaj využívali tie rôzne, ako ste povedali, tie beneficia. Hej. A, ale Palotti toto nechcel. Vlastne by som povedal, že keďže aj tá francúzska revolúcia poznačila dosť a rôzne iné revolúcie, poznačili obyvateľov Ríma a zvlášť aj takú tú formáciu kňazov, ktorá už bývala že v seminári, ale z dôvodu nejakého šetrenia a tak, keďže bola naozaj aj, aj ťažšia doba, tak bývali u seba doma a mali sa vlastne pridružovať k rôznym spolkom, kde získavali formáciu a takú už povedzme filozofiu a teológiu, tak na Univerzite Sapienza boli všetci ako títo bohoslovci, že museli no, mať tie prednášky, počúvať hej, a mať no, skúšky a tak všetko. Hej. Čiže on býval vlastne doma. U rodičov. Čiže, u rodičov. To nebolo také, že teraz niekto nám spraví program a, a my sa musíme nejako k tomuto no, postaviť, podriadiť, tá, áno, tá, postaviť k tomuto programu a musíme to všetko konať, čo, čo nám dávajú, ale čiže už aká veľká no správne sa naučiť využívať slobodu slobodný čas, že teraz čo spravím, viem, že mám ísť na tú univerzitu, dobre idem sa učiť, ale čo potom ďalej, čiže a Paloty to vedel Vincent naozaj veľmi dobre využiť to všetko, čo mu bolo dané. Čiže aj na tie spolky, on si vedel tak krásne zariadiť čas, že no, musíme aj tak pravdivo povedať, že niekedy sa to zdalo až také chaotické, že bol všade, vo všetkom. Že tak to, to je... Chcel
0: pre Boha urobiť naozaj maximum, ano, maximum dobra. Presne on... tak, a
1: s najlepšou dokonalosťou. Aj. Hej On to si to tak hovoril, že keď máš niečo robiť, urob to najdokonalejšie, ako vieš. Vlož sa do toho celý. Veď Patry, pán Boh ťa miluje nekonečne, tak on si zaslúhuje nekonečnú ľášu lásku. Je
0: to. Nie čudo, keď už od detských rokov bol vedený na duchovnej ceste. Takže predpokladám, že ten jeho duchovný voca, dneska povieme sprievodca. Že ho naozaj aj v tej dokonalosti do tých výšok viedol. Ale malo to jednu úžasnú výhodu pre Vincenta, že bol takto do istej miery nezávislý. Že vlastne on si potom tú pastoráciu mohol vyberať sám a sám sa rozhodnúť, kde bude ďalej činný ako kňaz. Nebol závislý od nikoho. Teda z tých štruktúr, ktoré vtedy jestvovali.
1: Je to tak. Keďže on nebýval v seminárii, čiže nemusel akoby nič splácať dieceze, tak nebol pričlenený k žiadnej pastorácii ako nejaký vypomocný duchovný alebo kaplán, alebo farár, alebo nejaký rektor kostola. Také boli začiatky, že on si musel sám niečo, niečo hľadať, aby, aby niečo robil. Takže to bolo také bežné, že, že sa postavil niekde na námestí, na nejaké vyvyšené miesto, na nejaké schodíky a začal kázať. Začal kázať, hej. Samozrejme, že už ako ten mladík ešte pred vysviackou bol známy mládeži, keďže v tých rôznych spolkoch pôsobil. Bol aktívny. Bol áno. aktívny a, a on to ani nezanechal. Hej. A v štúdiu takisto nezanechal univerzitu, ale pokračoval ako taký korepetítor, hej, pomáhal, organizoval rôzne teologické dišputy. Čiže pomáhal tým študentom ešte viacej pochopiť teologické pravdy. Takže on, on si naozaj hľadal to zamestnanie a, a samozrejme, že si ho všimli. Všimli si ho a, a veľmi túžili po tom, aby bol ten, ktorý vedia aj duchovné cvičenia, ktorý sa stáva pomalialisto aj spovedníkom, pretože keď už hlásal niečo na tom námestí, teda to nie že niečo, bože, slovo hlásal hej a... a a vedel tak strhnúť tých ľudí, že aj obchodníci trošku boli nahnevaní na to, že no, prišli tu predávať a tu príde nejaký kázateľ hej, a všetci ho počúvajú a, a, a ide, do, ide do najbližšieho kostola a, a začína spovedať týchto ľudí. Čiže no, bol v tom úžasný, že si vedel naozaj ten čas no, takto naplniť. Takže to, to, to bolo veľmi pekné a veľké.
0: V akom slova zmysle predbehol druhý vatikánsky koncil? Čo bolo také zvláštne na tú dobu úplne netradičné a špecifické? Ako sa ako kniaz správal voči ľuďom, voči veriacim, keď ho môžeme nazývať apoštolom Ríma?
1: Tak Vincent naozaj, keďže nemal tú nejako zakotvenú pastoráciu, tak on si ako som povedal, že vyhľadával, že čo by asi tak mohlo robiť. Takže začal navštevovať, okrem toho, že kázal teda na námestiach, spovedal v blízkych kostoloch, začal aj navštevovať nemocnice, väzenia. Začal široko pôsobiť na, na Boží ľud v Ríme. A, a to začal, začal vnímať, že, že robí veci, ktoré môžu robiť aj predsa laici. Hej, a začal, začal takéto myšlienky šíriť, že k apoštolátu sú povolaní predsa aj nielen kňazi a ich kniazská služba, ale že apoštolát a ohlasovanejšia Krista môže byť takým jednoduchým spôsobom, dobrým skutkom, milým slovom, že to môžu robiť aj lajci. A začalo kolo seba združovať ľudí ktorí boli naklonení tejto myšlienke.
0: A on to vlastne všetko, toto dedukoval na základe nášho pričlenenia do cirkvi, na základe Krstu, už vtedy?
1: Už vtedy áno, áno. Už od Krstu, hej. Že keď, že, keď sa modlíme aj v modlibe otčená, že príď tvoje kráľovstvo tvoje, a modlia sa to predsa aj, aj laici, hej, tu modlitba odčenáša. Takže, takže on, on to jasne vnímal, že všetci sme povolaní k tomu, aby sme budovali to Božie kráľovstvo, šírili Božie kráľovstvo, aby sme sa stali zodpovednými. Za, za rast Božieho kráľovstva tu medzi nami. Čiže on, on hneď no, pozýval k tomu Apoštolátu všetkému, čo robila. A samozrejme, že aj také skutočnosti tomu napomohli ako epidemia cholery v Ríme, že bolo treba nejako rozšíriť to pole pôsobenia, pomoci ľuďom. Takže, takže on hneď združoval tých lajíkov, ktorí mu, mu pomáhali a...
0: Ako konkrétne?
1: Áno, hľadali, hľadali prostriedky na to, ako pomôcť tým ľuďom v epidémii cholery. Čiže oni tam potrebovali, neviem, taký citrón a tak, hej, ako sa to bralo ako taký liek pre tých, čo boli chorí. E, nemali potraviny, hej, čiže, alebo nemohli si ich priniesť. Čiže on hneď posielal takých tých ľudí, ktorí mu boli blízky a vlastne akých ľudí. No tých, ktorých on spovedal, ktorí prichádzali veľmi často k nemu. Čiže on... On si s nimi takúto väzbu krásnu vytvoril, že oni sa stali jeho takými najbližšími pracovníkmi. A už to boli nielen len laici, ale aj kňazi A vlastne čoraz viac bolo aj takých biskupov naklonených tejto myšlienke takého toho apoštolátu.
0: Aj rímska kúria mu bola naklonená?
1: Nie všetci, ale predsa len, predsa len áno. Mal aj v skupine kardinálov svojich nadšencov alebo teda nadšencov tejto myšlienky ktorí ho v tomto všetkom naozaj podporovali. A taká príležitosť sa naskytla, alebo ešte skôr poviem, že svätý Vincent bol známy aj tým, že keďže bol veľký askéta a videli na ňom, že je to muž modlitby, lebo všade, kde je len, Naozaj celý život jeho bol takou veľkou modlitbou. Videli, ako žije. Hej, čiže Vincent bol veľmi priťažlivý a ľudia ho, ho poznali ako veľmi dobrosrdečného a nielen to že aj za jeho príčinením sa konajú zázraky. Ho až takto vyhľadávali, že chceli ho mať pri lôžku ich umírajúceho príbuzného. A, a, a dokonca aj e, sám Vincent mal takého prorockého ducha. On, on sa niekde tak jednoducho objavil a zaklopal na dvere, že volali ste ma? A, no nevolali sme vás, nie, ale, e, ale už keď ste tu, máme, e, máme chorú dceru. Hej. skúste niečo s ňou a, a Vincent, nebojte sa, bude zdráva, ja sa ešte k nej vrátim. Je pravda, že sa nevrátil k nej, ale...
0: Ona ho uzdravela, predpokladám.
1: A ona uzdravela. A keď sa aj lekári čudovali, pretože išlo o dievča, vlastne dcéru Jakuba Salvatýho, hej, a to bolo tiež také zvláštne, on bol kúpec, a vlastne ktorý bol trošku aj zanevral na církev, alebo takto, že veď e, sa modlí a, a céry je chorá, prečo musí ona toľko trpieť a takto hej. A Vincent sa tak tam objavil a vlastne ona, tá jeho manželka povedala, že Vincent tu bol a zrazu lekári konštatujú hneď na ďalší deň, že je úplne zdravá, že je všetko v poriadku, takže Jakub vedel teda, že toto je od Vincenta Palotyho nejakom za jeho príčinením boží zázrak. A ho aj navštívil a začal s ním krásnu spoluprácu. Tak rád sa stalo, že svätý Vincent počul od misionárov, že, že je veľká potreba duchovnej literatúry, ktorá by im pomohla ohlasovať Božie slovo, teda katechizovať.
0: Tých arabských krajinách. Tých
1: arabských krajinách. A, a tak sa rozprávali v, v kruhu tých najbližších, že aká kniha by bola najlepšia. A tak prišla na to, že väčšie pravdy svätého Alfonza Máriu Liguoriho, tak, tak dali to, chceli to dať preložiť, vytlačiť. No ale samozrejme, že finančné prostriedky sú veľmi potrebné na, na takéto no, vykonanie takéhoto diela. Tak Vincent hneď sa obratil na obchodníka, na kupca, na Jakuba Salvatiho a jeho poprosil, aby išiel teda prosiť ľudí, aby dali tie peniaze on sa tak akože veľmi počudo, začudoval, že teda on, taký obchodník, má teraz ísť na ulicu žobrať. Zdráhal sa, veľmi sa zdráhal, ale Vincent Palotý mu tak už prikázal a požehnal, že má ísť a, a s Božou pomocou e, tie prostriedky naozaj pozbiera.
0: A dielo sa vydarilo. Našiel a dielo tie sa
1: vydarilo, On vošiel aj do obchodu, tak nevedel, že čo spraviť do nejakého tam. Vošiel z obchodíku a, začal tak nesmelo, že, že predsa len, že zberajú také tie peniažky na také také dielo. A ten obchod, nek- ako by nič, zobral nejakú sumu peniazy, dal mu. A, a to sa stalo a ďalší a ďalší a ďalší a nazberala sa suma oveľa väčšia, než bola potrebná. Takže vydalo sa toto dielko, krásne a potom mali zase rozhovor, že čo s tými peniazmi, ktoré, ktoré sa nazberali. Tak,
0: aby ich zrejme využili v tom duchu, v akom boli od tých dobrodícov získané.
1: Presne tak. Aby, aby nikoho nesklamali. Aby, aby, áno. A vtedy prišla tá myšlienka, že založia Združenie katolického apoštolátu, ktoré bude mať za úlohu šíriť vieru, rozpadovať lásku rôznymi možnými prostriedkami, schopnosťami a tak, hej, že budú pozývať do tohto Združenia všetkých ľudí, dobrej vôle, ktorí sa chcú zapojiť do tohto veľkého diela lásky.
0: Čiže toto je ten začiatok veľkého apoštolátu, sv. Vincenta Palotyho, ktorým predbehol druhý Vatikánsky koncil. Lebo zapojil do neho nie len, ako ste spomínali, niektorých kňazov, biskupov, ale naozaj všetok rímsky ľud, všetkých tých ľudí, ktorí boli ochotní Áno. sa pridať.
1: Áno vytvoril takú akoby návratku, hej, že začal šíriť, že takéto dielo sa tu chce utvoriť. Získal aj potrebné povolenia od cirkevnej vrchnosti, čiže, čiže keďže mal to požehnanie, tak, tak naozaj zberal mnohých ľudí do tohto diela. Ako som aj spomínal, tá epidémia cholery veľmi k tomu pomohla. Hej. Čiže tam aj svätý Otec videl takú potrebu, že, že Vincent musí mať nejaký kostol, na starosť ako rektor kostola aspoň tak na ten čas mu pridelil kostol pre neapolčanov kostol svätého Ducha Santo Spirito a bol to kostol, ktorý bol veľmi zanedbaný, veľmi často zatvorený a svätý Vincent sa teda pustil do takej obnovy do vyčistenia tohto chrámu začal tam pobožnosti začal zvolávať ľudí ľudia teda vedeli ho nájsť hneď začal to svoje spovedanie práve v tomto kostole.
0: Čiže vdýchol mu nového ducha.
1: Presne Začalo
0: tak. to tam žiť kresťanským životom.
1: Áno, áno. Začal pozývať takých slávnych kazateľov tam. Čiže chcel pritiahnuť do tohto kostola čo najviac ľudí. Samozrejme, že to sa zase nepáčilo týmto neapolským kňazom. Začali mu robiť problémy, ťažkosti, schovávali pri Svätom omši, tam kľúčky od bohostánku. Olej do sviečok, hej, nedávali. Veľa takých vecí, dokonca aj jeho spovednica e, bola vyhodená von, na ulicu. Často nachádzal tento kostol, keďže on tam nebýval, býval ďalej u otca svojho, tak videl, že ten kostol je zatvorený. E, nechceli tam mať e, týchto ľudí. Hej, dnešnými
0: t- slovami by sme zkrátka povedali, že ho šikanovali.
1: Áno. A Vincent na to nič. On to, on to bral ako také takú možnosť pokorovať sa pred pánom, hej, ako, ako taký rast v trpezlivosti a svetosti. Ale samozrejme, že to ľudia všimli, všimli si to jeho priatelia, aj, aj kňazi, arcibiskupi, kardináli, ktorí prichádzali tiež predsa aj na spoveď k nemu. Takže, takže tam svätý Otec musel zasiahnuť. Hej, čiže dostali také napomenutie títo kňazi. Čo aj potom samozrejme, že ľutovali, že sa takto správali k Vincentovi. Takže vdychol naozaj takého nového ducha, Božieho ducha do tohto chrámu. A čo je také zajímavé, tak začal pozývať aj kniazov. Jemu veľmi ležalo na srdci to, že keď chce ten apoštolát takto šíriť, tak ono to nemôže byť len on ako kniaz, alebo aj kňazi, ktorí sa pridružili k nemu ako z toho Združenia katolického apoštolátu, neskôr spoločnosti katolického apoštolátu. Jednoducho začal robiť štvrtkové konferencie, prednášky, pre kňazov. Bolo to veľmi múdre a by som povedal, že také až... Prezieravé. Tiež, áno, a prorocké, pretože, pretože aj dodnes máme, hej, že kňazi sa stretávajú aspoň raz na mesiac na takých svojich duchovnej obnove, duchovných cvičeniach, alebo teda, ako sa tu na, hovorí, že na svojej rekolekcii, kde máme nejakú duchovnú prednášku, nejaké, nejaké povzbudivé slova, prednáška, čo sa týka kňazského života. Čiže trvá to dodnes hej? a začiatok môžeme hľadať kľudne aj tam u Sv. Vincenta.
0: A on sa venoval vlastne, ako ste už načrtli na začiatku aj veľmi práci tých mladých ľudí, ktorí sa mali stať kňazmi, čiže tých seminárov rôznych.
1: Áno, ďaká za pripomenutie, pretože to je tiež veľká zaujímavosť, že si ho, že si ho až natoľko vážili, začali vážiť, že si ho Pozvali ako, ako špirituála v rímskom seminári. V seminárii pre propagandu, alebo teda propaganda fide, čiže pre šírenie viery. Dnes by sme povedali, hej, tá Urbanová univerzita, kde, kde študujú vlastne z misijných krajín chlapci, sa pripravujú na kniastvo. Írske kolegium, nemecké kolegium, mal rôzne tie kolegia, ktorých, do ktorých začal chodiť ako spovedník. A nielen to, aj rôzne reholné spoločenstva ho pozývali na rôzne duchovné vedenie. Z toho vyplýva,
0: páter, že v určitom období, vlastne v tom Ríme, všetkých budúcich kňazov formoval svetý Vincent Paloty.
1: No, je to tak, že jeho meno bolo natoľko známe a adresa, kde býval, kde je zastínuteľný, bola natoľko známa, že keď sa napríklad a neviem, ako, ako by sme to nazvali Paul de Gesslaine, tak nejak nejaký Francúz, chcel, chcel ísť do Ríma, študovať a kým došiel do Ríma, tak sa ešte ubytoval niekde pred, pred Rímom v nejakom kláštore a, a už sa pýtal, že keď sa chce stať takým svetým, koho by mal mať ako takého duchovného vodcu? A oni mu jednoznačne povedali, no svetý, no Vincent Paloty, samozrejme, nepovedali, že svetý, ale že Vincent Paloty, a kde ho nájdem? To ti každý povede, že kde ho nájdeš. To, že to bolo také zaujímavé, že všetci vedia, kde býva, kde ho môžu nájsť. A že chceli ešte, že nech mu dajú nejaký odporúčací líst, že by, že by ho Vincent naozaj prial. To ti vôbec netreba, k nemu môže prísť každý.
0: Bol tak otvorený a k dispozícii každému človeku. Vlastne dá sa povedať, stále sa modlil, stále slúžil, spovedal, apoštoloval. Aj niekedy vôbec spal svetý Vincent Paloty?
1: Spál ale krátko. Jeho, jeho deň sa naozaj začínal veľmi, veľmi skoro. Myslím, o 4. ráno už sa za, začínal jeho deň hodinovou adoráciou rannými modlitbami breviárom, svetou Áno. A hneď sa potom púšťal do tých rôznych prác, apoštolských prác, že šiel navštevovať tie nemocnice. Takže vojsko, ktoré bolo na ochranu Ríma, a často teda to boli muži, ktorí neboli nejaké extra na nejakej vysokej náboženskej úrovni, tak Svetý Otec si povolal Vincenta k tomu, aby bol takým, takým duchovným vodcom aj nemocnici vojenskej nemocnici, kde po nejakom čase sa začalo hovoriť, že, že je tam zbožnejšie než v nejakom kláštore, že boli všetci takí rozmodlení. Dokonca aj keď prišli šíriť svoju propagandu nejaký protipápežský, tak Vincent len začal sa modliť Svätý Ruženec a hneď sa všetci vojaci ako zbor pridali, čiže prehlučnili, zahlušili, či ako tých, 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 ktorí chceli šíriť túto propagandu. Čiže naozaj sa nejako, nejako nedalo. Vincent... To boli
0: slobodomúrári, mám taký pocit, vtedy, vtedy sa veľmi rozmáhali v tom období. Slobodomúrári, tzv. Karbonári však.
1: Áno, 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 áno. Boli to rôzni revolucionári tiež, ktorí chceli, naozaj, že by ten pápežský štát padol, že by sa oddelila tá svedská moc od duchovnej moci pápeža. Takže to boli takéto časy. Takže Vincent naozaj až akoby kláštor vytvoril hej, čiže z týchto, týchto vojakov. Naozaj bol, bol takým širiteľom tej Božej lásky všade tam, kde jeho dobrotivosť, dobrosrdečnosť bola, bola známa v celom Ríme aj v takýchto ťažkých situáciách. Dokonca, dokonca ho volali aj k takým, povedzme, beznádejným prípadom, kde nejaký tiež to bol vojak či policajt meský, že nechcel žiadného kniaza, hoci bol zomierajúci. A, a si zobral aj zbraň k sebe, že teda len nech sa priblíži nejaký ten kňaz, tak ho hneď odstreli. A Vincent neváhal, on hneď prišiel prišiel na to miesto, vyžiadal si len od tých príbuzných nejakú šatku, tak aby sa mohol zahaliť, upraviť ako nejaká, nejaká starenka. A len tomuto choremu bolo povedané, že, že ich zastúpi pri nočnom bdení táto pobožná žena, že ona nič tam nebude robiť, len sa modliť za neho. Takže on tam bol vlastne v úplnom tichu. K jeho zbraní pod záhlavou mu položil aj obrázok panny Márie, a ráno títo príbuzní vošli do tejto izby a na počudovanie už bol Vincent vo svojej reverende oblečený a, a veľký pokoj šiel z, z, tohto, z tohto zomierajúceho.
0: Vyspovedal sa zredne.
1: Vyspovedal sa, lebo oby mal kríž na miesto zbranie. Takže
0: už, už to bolo vidieť, že, že je to niečo iné. Čiže veľkú charizmu mal svetý Vincent Paloty, že dokázal sa každého srdca dotknúť. Áno.
1: Áno, určite. On, si, on bol taký zvláštny, že aj všetky tie diela, ktoré nikto nechcel prijať, vlastne tak on práve do takýchto šiel. Že
0: tak dôver vám možu pomôcť.
1: Áno, nebal sa takých tých víziev. Bol tomu už veľkej dôvery, áno.
0: Rozprávame o svetom Vincentovi Palotým, ktorý je zakladateľom Združenia katolického apoštolátu a neskôr spoločnosti katolického apoštolátu, ktorej členom teda je dnes aj náš prítomný páter Vladimír. Už sme si porozprávali veľa zaujímavého zo života svetého Vincenta Palotyho ako charizmaticky dokázal účinkovať vo vtedajšom chaotickom Ríme zo všetkých strán. Vlastne boli tam rôzne protináboženské vplyvy a svätý Vincent to dokázal veľmi láskavo, milosrdne uchopiť a pracovať v prospech veriacich ľudí ako ste už spomínali tým, že bol kedykoľvek k dispozícii, čo sa týkalo spovede alebo v drobných skutkoch lásky. a mňa by teraz zaujímalo aká bola jeho úcta k Pane Márii. Lebo predpokladám, že ak takéto veľké, krásne veci dokázal v svojom živote, že sa opieral nielen len o Božiu pomoc, ale celkom určite aj o orodovanie a pomoc Matky Božej.
1: Tak určite, ako sa je hovorí, že keď máme mať nejakých svetých cirkví, tak určite budú Mariánsky. Tak ani Vincenta Palotyho to neobyšlo nejako. Veď ako sme spomínali, a keď mal problémy s latinčinou, tak nielen tá novena k duchu svätému, ale aj predsa len tá úcta k panie Márii, že tá modlitba k, k panie Márii dobrej rady bola taká zvlášť u nich doma. To mal od, od svojej maminky. A Vincent Pavloty bol naozaj veľmi veľký horlivý ctiteľ panny Márie. A jeho láska bola taká veľká a má takú srdiečnú podobu, že naozaj... Patrí medzi najväčších cítiľov panny Márie, určite Vincent paloty On sa, často... sa
0: určite rúženec.
1: Modlieval to určite. Áno. Od
0: na do večera, ako toho, čo keď, rozprávate.
1: Keď prechádzal, a zváš, keď prechádzal hej, do tých rôznych apoštolských diel, tak, tak sa modlival. To ľudia ho hneď videli, že, že sa, sa modli, že sa veľmi často modli. A v, prosil pánu Máriu, aby hovorila takým statočným. Dokonca by som povedal aj to, že keď som vám spomínal, že bol taký chaotický v tých apoštolských dielach, že chcel byť všade a všetko, tak sa hovorí, že prišiel taký moment v jeho živote, keď sa to všetko usporiadalo. Bolo to také zaujímavé, lebo on vlastne mal možno ešte takto, skôr než sa k, vrátim sa k tomu, ale ešte najprv poviem to, že on si panu Mário tak vážil, že nosil jej obrázok stále pri sebe. Vieme, že vtedy v Ríme často boskávali kniazom ruky na znak ich kniazkej služby. Takže on hneď rukáva vyťahoval taký obrázok Panny Márie Božej lásky, kde ľudia mohli poboskať nie jeho ruku, ale práve tento obrázok, na ktorom bolo, to bol relikviár. no viac ako 30 relikví tam bolo tých rôznych svetých, čiže, čiže museli stále si uctiť takto Pannu Máriu s Ježiškom.
0: Takto uprednostňoval aj konkrétnym spôsobom vo svojom kňazskom živote panu Máriu pred tou úctou, ktorá mala byť vzdávaná jemu ako kňazovi. Áno,
1: Však? áno. On všetko odovzdával pani Márii. Aj tie všetky úspechy, ktoré mal, či už v škole. On sa nechválil tomu nikomu, ani rodičom. Všetko odovzdával Pani Márii. Všetko presmeroval na úctu k nej. Čiže to bolo také naozaj pekné. Hej, hovoril, že to je moja najmilovanejšia matka, panna Mária, Hej, čiže on, on sa s ňou tak aj v izbe rozprával veľmi často. Hej, a keď vychádzal, požehne má ma matka a takto. Čiže nech to pána Mária vybaví za ňo všetko. Čiže e, mal veľmi, veľmi srdečný vzťah a veľmi ju chcel milovať. E, hovorí, že tak sa modlil, že Bože, chcem milovať pánu Máriu tak, ako nebeský otec ju miloval. Ako, ako Boží syn ju miloval. Ako duch svet ju miloval. Čiže... Bol maximalista. Bol maximalista. To, to určite. Až prišiel ten deň, keď e, zažil také mystické zásnuby s pannou Máriou. To sa, stalo sa to niekoľkým svetým, nie mnohým, ale niekoľkým svetým, a aj Vincentovi, že, že mal duchovné zásnuby s pannou Máriou. Čo to znamená? Panna Mária mu dala dovienka hej, poznanie svojho syna Ježiša Krista a naplnenie duchom svetým. Čiže, čiže to bol moment, kedy, kedy aj Vincent... Keď som hovoril, že bol ten chaotický Apoštoľat, tak to bol ten moment, kedy sa to všetko nejako prelomilo. Začalo sa všetko tak nejako usporiadavať, krásne usporiadavať, že, že Vincent už nebol taký chaotický, ale vedel presne, čo má robiť, kedy má robiť, čo je dôležitejšie, čo má aj zanechať, aké diela a do čoho sa má pustiť. Už to bolo tak jednoducho viac usporiadané a to je veľmi dôležité. Čiže, čiže na príhovor Božej Matky a vlastne on, keď som som spomínal aj tie, tie pre kniazov, tie príhovory štvrtkové, tak sú také brožúrky májové, že mesiac máj pre kniazov napríklad, pre duchovenstvo, kde on vkladá vlastne do úst Panny Márie slova svojim kňazom. Sú to veľmi pozbudivé slova, ktoré ktoré ich povzbudzujú k takej svetosti, horlivosti v Apoštoláte. Čiže, čiže Vincent je tam, je tam jednoducho naznačený ten jeho krásny, úžasný vzťah Božej Matke. Čiže nedá sa predstaviť si ani Vincentové kňastvo bez takej viery, hlbokej viery a dôvery voči, voči Božej Matke, ktorá, ktorá tak veľmi on prosil ju, aby, aby ho urobila naozaj veľkým svetcom čo sa aj určite stalo.
0: Videla no. som obrázok Pani Márie, královnej apoštolov a zaujalo ma na tom obrázku to, že je zobrazený trošku ináč, ako sme bežne zvyknutí 12 apoštolov okolo Pany Márie. Čo nám k tomu to viete povedať?
1: Presne som už chcela aj k tomu prejsť, že vlastne aj keď sme spomínali, že matka dobrej rády, matka Božej lásky a, a predsa len Vincent Palotinam ako taký testament zanechal, Obraz, ktorý sám kázal namaľovať, obraz kráľovnej apoštolov. Je to taký model vlastne združenia katolického apoštolátu, pretože kázal tam domaľovať laikov. Výrazne na tom obraze je, že sú tam pritomné ženy, dokonca aj taký, mladý, malý mal chlap, chlapček. Je to z toho dôvodu, že ten duch svätý nezostúpil, predsa len nezostupuje len na cirkevnú hierarchiu, by sme to tak nazvali, takým jazykom, ale ale na všetkých, aj na lajkov. Duch Svetý chce pôsobiť vždy vo všetkých, každý ma, môže sa mu otvoriť a, a on môže vstúpiť a, a začať konať. Čiže sme k tomu naozaj všetci takto pozvaní. Na tomto obraze je zvláštne to, že Panna Maria je teda v strede, má ruky zložené v geste takej modlitby. naozaj sú úplne v strede, keď si tak predstavíme také uhlopriečky, pretože e, takým centrálnym Apoštolátom cirkvi je modlitba. Tam z modlitby máme čerpať všetko, hej? A vlastne každý náš skutok môže byť veľkou, úžasnou, krásnou modlitbou. Na obráze ešte taká zaujímavosť, že sú tam kľúče. Kľúče sú ale na zemi. Nedrží ich Svätý Peter, ale sú na zemi. Svetý Vincent týmto gestom chcel naznačiť, že je čas, keď. Keď sveta církev musí jednoducho počúvať toho Ducha Svätého, musí sa ním naplňať a vtedy ide akoby tá moc kľúčov dole. Že teraz nie je o tom, že teraz ja som povedal, ja rozhodujem a bude takto. Hej? Že až by som to tak povedal, toto, tak prirovnal k tej synodalite. Synode o synodalite. Že aj teraz svätý otec František akoby tie kľúče trošku položil na zem, že no ja chcem teraz počúvať vás všetkých. Lebo aj skrze vás hovorí Duch Svety. On onu príde ten moment, keď zoberiete kľúče a rozhodne, že no tak e, áno, toto smerovanie cirkvi dnešný čas potrebuje mať takéto a urobíme to takto. Ale je teda čas, keď, si, keď sme v modlitbe všetci pred Bohom, sme si rovní a ten Duch Svety pôsobí skrze každého jedného z nás. A ide o to, aby sme sa naozaj takto dokonale zjednotili.
0: Pater, dovolte, vzhľadom na to, že už máme iba pár minutiek času do konca rozhovoru, prosprávajte nám ešte niečo o spoločnosti katolického apoštolátu a aký je rozdiel medzi ním a Združením katolického apoštolátu a ako sa momentálne etablujete u nás na Slovensku.
1: Tak to Združenie katolického apoštolátu založené Vincentom Paulo tým, aby mohlo aby mohlo správne fungovať, tak potreboval Vincent založiť aj spoločnosť. Alebo teda on to hovorí, že to už bolo založená tá spoločnosť spolu so Združením. S tým, že tam boli kniazy a, a reholní bratia, alebo tí, ktorí tak pomáhali. Totižto sa hovorí o spoločnosti katolíckeho apoštolátu, že to sú kňazi a bratia. Máme spoločnosť katolíckeho apoštolátu, kde sú sestry, vlastne misionárky, katolického apoštolátu a my všetci patríme do združenia, to je veľká rodina, kde, kde jednoducho my tam patríme. A združenie katolického apoštolátu je takou vlastne verejným spoločenstvom veriacich, ktoré sú, sú schválené Svetou stolicou, že nie je to len obyčajné združenie, ale môže vystupovať ako katolické, teda ako v mene, mene církvy vystupovať. Čiže to je veľmi dôležité, že to nie je len nejaký spolok pri nejakom kostole a takto.
0: Jeho členmi sú teda normálni lajíci, predpokladám.
1: Áno, členmi združenia sú teda aj kňazi, aj bratia, aj reholné sestry a vlastne aj lajíci, ktorí my máme za úlohu vlastne ich vyformovať na natoľko, aby mohli naozaj vystupovať v mene cirkvi.
0: A kde pôsobia u nás na Slovensku lajíci, respektíve to združenie katolického apoštolatu?
1: Áno, hlavne v Spišskej Novej Sivofarnosti smižany, pretože tam sa nám to tak nejako podarilo, že po niekoľkoročnej formácii sa prihlásili naši veriaci lajíci, že chcú teda zložiť takzvaný akt apoštolského angažovania. Teda nie sú to žiadne sluby, ani prísľuby, ale skladajú taký akt apoštolského angažovania, že chcú naozaj pomáhať v cirkvi maximálne ako len môžu v každom apoštoláte, chcú byť nápomocní. Takže
0: naplňajú takto tú víziu svetého Vincenta Palotyho.
1: Áno, áno, určite áno.
0: Pater, ešte by sme sa vedeli veľa rozprávať o Svetom Vincentovi Palotym a hádam ešte budeme mať aj v éteri a Mári a príležitosť o tom, lebo sme sa v podstate dotkli naozaj len tých ťažiskových tém, ktoré charakterizujú jeho život, ale tam by sme ešte mohli z veľmi dohlbky a rozobrať jeho modlitbu, jeho mystiku, jeho lásku k Pane Márii. A samozrejme... Aj ten moment, že vedený Duchom Svetým vlastne o 100 rokov predbehol víziu druhého Vatikánskeho koncilu. Ďakujem vám za vašu návštevu štúdiu, že ste si našli na nás čas. Milí posluchači Rádia Mária, ďakujem vám za pozornosť. Lúčim sa s vami ja, dobrovoľnička Eva. A prosím, majte stále na pamäti. Sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí.